0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio uh, do podcast do Espanenca. Uh, estamos aqui para o quarto episódio e eu estou acompanhado dos titularíssimos João Blanco, Uh, e Miguel Rocha, que hoje está sem câmara por problemas técnicos. Uh, e então no episódio de hoje vamos abordar de forma leve e sem, sem perder muito tempo o clássico de ontem, de, de sábado, entre o Futebol Clube do Porto e o, e o Sporting, uh, que terminou 3-0 para, para o Porto. Uh, vamos abordar ali esse, esse clássico e depois vamos passar para uma vamos aprofundar e vamos falar um bocadinho sobre a Liga 3 o projeto, uh, as equipas principais, vamos referir também uh, o Bolonenses uh, Académica que também uh, ocorreu uh, nesta primeira jornada, na, na jornada de abertura da Liga 3 uh, e vamos uh, terminar uh, com a rubrica de sempre. Uh, portanto uh, começando com o, com o clássico uh, perguntava já uh, começar pelo Rocha que é o está a defender o Porto, que era o clube da casa e o vencedor uh, faz uma, uma breve análise já agora comenta o 11 inicial o onze titular uh, se achas que foi um bom onze, se mudarias alguma coisa?
1: Bem, mais olá a todos e peço-lhe por estar sem câmara mas isto, estou em terras de nossos Hermanos e digamos que o RF aqui parece não é muito bom um, mas sobre o clássico um, primeiro que tudo surpreendeu e muito, e acho que a é toda a gente um, a entrada do Bruno Costa para o Onze uh, um jogador que, nas duas primeiras jornadas da Liga ainda não tinha feito mil minutos uh, mesmo na supertaça acho que entrou já no fim do jogo uh, e portanto acabou por ser uma grande surpresa ele, ele estar no, no 11 inicial um, tendo em conta que, obviamente, o Ruibes estava lesionado, mas ainda assim, mesmo o próprio Eustáquio um, chegou a ter mais minutos nesta equipa do Porto do que o Bruno Costa, uh, ou até mesmo a saída do Danny Loader, um, a sua permanência poderia ter, poderia ter feito com que o Bruno Costa não fosse titular. O Sérgio Conceição optou por introduzir Bruno Costa e Otávio, o Otávio já se esperava, obviamente. Um, e fez ali outra vez com o PP o que quer dele e ele depois no fim do jogo falou sobre isso é um jogador que é muito inteligente e consegue jogar em várias posições um, e por isso mesmo é que também agora anda a pôr a jogar um pouco mais no meio um, quanto ao, ao jogo em si um, acho que é um resultado obviamente que é justo um, 3-0 é, é, um, é um resultado um pouco superior eh, ao que aconteceu no jogo, um, não pelas oportunidades, uh, e acho que é apenas um resultado com este, uh, com este impacto uh, devido à expulsão, uh, porque a verdade é que poderia ter ficado 4-0 com aquele gol no fim do jogo, que houve zero falta do, do Verón, e o árbitro nem deixou a jogada acabar e apitou antes falta, e portanto o VAR não, não pôde interagir. Um, portanto, o jogo até podia ter acabado 4-0, digo apenas que é um pouco exagerado, um, para, para as oportunidades que ambas as equipas tiveram. Agora, uh, depois da expulsão do Porro obviamente que, que acaba por ser um resultado justo, uh, dois, penaltis, dois penaltis inquestionáveis, um, e, e o Porto acabou por ser muito eficaz, Uh, na primeira parte em conseguir encostar o, um pouco o Sporting às cordas com uma pressão muito alta, como já se sabe, que o, que o Porto faz um, e depois na segunda parte um pouco mais na expectativa também já vinha com o um zero da primeira parte um, e depois o Porto, obviamente, isto é desde o início da era Sérgio Conceição que era o que se dizia que ele tinha um jogo muito vertical uh, isso acontecia mais quando tínhamos uma arega, obviamente um, mas o Porto não deixa de ser bom nesses momentos uh, e sou, sabe e, e já, é, já é habitual saber aproveitar muito bem os momentos de contra-ataque e apanhar a defesa do Sporting em contrapé um, e portanto acho que temos jogadores também neste momento que desequilibram muito uh, acho que o Galeno vai acabar por conseguir ganhar a titularidade porque é um jogador que anda a jogar muito o PP acho que nestes primeiros três jogos um, do Porto tem sido talvez o melhor jogador um, de toda a equipa uh, é um jogador que eu acho que disse isto no, no início quando fizemos uma previsão, acho que vai explodir como é o Luís Dias explodiu a última época, um, espero que ao contrário dele ele permaneça até ao fim um, e portanto acho que acaba por ser um resultado justo uh, quanto ao Sporting uh, acho que com alguns problemas uh, na defesa sinceramente um, o, o Ruben Amorim optou por, um, por jogar com, com o Trincão o Edwards e o, e o Pote na frente uh, o Edwards e o Trincão um jogadores um, um pouco semelhantes uh, o Pote uh, acredito que vai voltar à forma que teve na, na sua primeira época no Sporting em que, foi, em que foi o melhor marcador se não me engano um, e depois no meio-campo, sinceramente, hum, acho que não é muito compatível, a meu ver, a Morita e o Arte a jogarem juntos. Hum, só que a questão é, o Morita é um jogador que, por muita técnica que tenha, uh, por muita visão que tenha, por muito bom passo que tenha, é um jogador que, que apenas, pelo menos é, é o que eu acho... Uh, faz isso apenas num, num, numa fase do jogo demasiado recuada. Ou seja, na minha opinião, o Sporting com a sigla do Mateus Nunes um, ficou sem um jogador que toma essas decisões no último terço do terreno. Ou seja, um passa a cortar completamente a defesa. Um, acho que o Morita não é um, um jogador desses, por muita técnica que tenha, que acho que nesse, nesse campo do jogo, de, da visão... Uh, é superior ao Ugarte. Uh, e pronto, já sabe, o Ugarte é o um jogador mais destrutivo, como era Palhinha embora com um, um pouco mais técnica, o Palhinha mais forte, mais alto um, mas ainda assim, acho que o Sporting tem de encontrar outra, outra solução para este meio campo, acredito eu que falta essa ligação um, do segundo para o, para o último terço do, do terreno um, e, e é isso
0: Uh, ok, ok. Uh, antes de comentar, um, fazer o meu comentário ao que tu disseste, Blanco, faço-te exatamente a mesma pergunta. O que achaste do jogo? Uh, o que achaste das equipas titulares?
2: Bem, olá a todos, em primeiro lugar. Uh, dizer para terem calma com o Gil que é a estreia dela moderar. E pode, um homem pode estar um bocadinho mais nervoso. E é para. Eu acho que não há grande coisa a analisar sobre este 11, pá. Porque uh, o 11, uh, eu, no jogo do Dragão, poria no Santos, a, a titular, porque, em primeiro lugar, joga praticamente sempre bem contra o Porto e também tem, tem aquela garra que qualquer, qualquer equipa precisa de ter num clássico. Portanto. Uh, só que depois eu compreendo que o Ruben Amorim também, se calhar, tenha querido fechar um pouco mais a equipa, também com receio do um meio campo não ter rotinas ainda. Portanto, uh, apostou no neto no truídeo centrais e meteu o Mateus Reis na ala. Uh, mas eu punho a Nuno Santos. Nem que fosse não usar o Maurito, baixar o pote e meter o Nuno Santos a extremo. Mas é um único apontamento, porque melhor do que isto, o que se tem, não dá muito mais para fazer... Porque o Sporting, lá está, neste mercado saíram peças importantes, vieram jogadores para substituir algumas ou para dar a profundidade ao plantel, mas também saíram uma catrefada de jogadores importantes e que também davam profundidade, ou seja, por exemplo, o Tabata, que não era importante, mas dava profundidade e eu contava bastante para o Ruma de Amorim. Uh, portanto estamos tam, com um plantel ainda mais incompleto do que aquele que era no início da pré-época uh, e ter isso e ter uma saída tão importante que, de um jogador como é o Matheus Nunes, a meio de uma semana pré-clássico, obviamente que vai dar nisto, que é, temos um titular aceitável, claramente pior do que o do ano passado, mas aceitável bem, não existe o que me mais com o jogo quando entrou é o Fataú que é um de 18 anos, é pá, sala assim às feras, não acho que seja a melhor das ideias. Portanto, no banco temos o Franco Israel, que pronto, guarda-redes do Planta, ok. Nuno Santos, certo, provas dadas no Sporting. Rochinha, provas dadas no Vitória. Santos Justo, que está preso por agrafos e que só consegue jogar 10 minutos a cada jogo, apesar de. e lá está, foi um grande investimento. E o resto são miúdos. Só olhamos para o Banco do Porto, tinha lá David oh, e oh, André Franco. Oh, estás-te a
0: esquecer do grande Ricardo Esgueiro?
2: Ah! Obrigado, eu tento uh, tirar esse nome da minha cabeça. Mas sim, uh, pronto, e os gajos, também não é assim uma grande alternativa. Portanto, obviamente, estou muito chateado com o jogo de ontem, porque o Sporting não jogou a ponta de um charvelho. Uh, o Porto jogou infinitamente melhor. Está bem, quando o disse que o jogo foi equilibrado e que, em termos de oportunidades, se calhar o Sporting teve mais, mas é, é assim, as oportunidades do Sporting surgem ou em descontrações do Porto, ou em momentos muito específicos do jogo. Ou seja, aquelas duas, pá, dupla, pá, duas grandes defesas do Diogo Costa, no momento em que o Porto adormece pós-golo. Ou seja, o Sporting só consegue jogar bem quando o Porto está adormecido. É, é isso que me estão a tentar dizer. Pá, eu acho que isso não é bem um sistema. Uh, depois, a oportunidade do Morito ao Pós, também foi a única vez na primeira parte, enquanto ainda estava 0-0. Lá está, portanto, na primeira parte, o Sporting, tem um momento assim aleatório em que a bola vai ao posto e depois só consegue ser outra vez perigoso quando o Porto adormece por estar confortável por ter marcado um gol. Epá, isto para mim não é jogar bem, para mim não é discutir, discutir o resultado. Obviamente que, que o Porto jogou melhor, que mereceu a vitória e isto só prova. Obviamente que... Eu acho que... Lá está. O Amorim neste momento, para mim, tal como eu digo que o Sérgio Conceição é santo por todos os anos tirarem as armas e ele continuar ali a fazer o Porto jogar bem o Ruben Amorim é um santo por não ter saído logo no ano do título e ter querido uh, continuar com o projeto e agora estar a tentar ser queimado por alguém superior uh, e eu pelo menos no caso dele uh, saía do clube o mais rápido possível antes de ser, ter a carreira queimada tanto para os adeptos como para possíveis futuros clubes Amorim está a ser santo mais uma vez e por isso obrigado não se fazem omeletos sem ovos portanto Uh, o Porto jogou melhor, jogou o Sporting jogou mal, mas também não tinha armas para fazer melhor, uh, acho que o único apontamento vá, uh, de seleção de jogadores uh, seria esse do Nuno Santos e uh, uh, ou se calhar não, ou vá, o outro também seria não usar o Edwards no centro do trio uh, ofensivo, porque o Edwards quase que a falso nove perde a criatividade toda, preferia pôr aí o Pote por exemplo Uh, mas de resto não tenho mais nenhum apontamento a fazer porque jogamos com o que temos e o Porto foi melhor. No fundo é isto. Uh, ok, concordo uh,
0: com a maioria das coisas que vocês disseram. Uh, para já começar por dizer que acho que o, a vitória do Porto é indiscutível e é justa. Uh, o resultado 3-0 penso que é um bocadinho exagerado para o que foi o jogo. Uh, talvez um 3 a 1 talvez fosse mais 4 2 fosse mais uh, assentasse mais na, no que foi o jogo no geral uh, no, na equipa do Porto surpreendeu-me também a presença do Bruno Costa como o Rocha já disse acho que havia outras opções no banco talvez mais viáveis não é que ele tenha feito mau jogo agora não fez, é um jogo pronto, acima da média, fez um jogo a Bruno Costa se é que podemos dizer isto o uh, tinha lá o Eustáquio que até depois entra tinha lá o, o André Frank, que eu até entendo que não esteja ainda uh, muito cimentado com a equipa mas uh, poderia também ter ido a jogo uh, pronto, tinha outras opções que não o Bruno Costa mas pronto, foi, foi a jogo não jogou mal mas também pouco acrescentou uh, na equipa de Sporting
1: deixa-me que...
0: só... Ah, deixa
1: só relembrar uma coisa engraçada Há duas épocas, acho que o Bruno Costa fez três jogos pelo Porto E dois foram contra o Liverpool Portanto, já se sabe que o Conceição gosta muito Por o Bruno Costa em
0: jogos grandes Pois olha, não sei porquê, mas lá atrás razões <risos> uh, Mas pronto uh, Com o Sporting, uh, o meio-campo pareceu-me claramente uh, Bastante afetado pela saída do, do Mateus Nunes não é Teve de colocar o Maurito e o Garta, Nunca tinham jogado juntos, penso eu Nunca tinham jogado juntos, mas de qualquer forma as rotinas que teriam eram muito poucas. E depois eu, eu concordo com, já não sei qual de vocês é que disse, mas eu concordo, acho que foi o Blanco, por ir ao Nuno Santos. Eu, eu tirava o Neto, porque acho que o Neto não esteve bem, acho que o Neto já não tem nível para o Sporting não pela qualidade do jogador, mas pela sua idade. Eu acho que teria posto o Mateus Reis a central e colocado o Nuno Santos no, no corredor, na aula. Talvez foi, o Sporting ficasse mais competitivo, não sei. Uh, depois a frente de ataque também acho que é um problema. Uh, são três jogadores muito móveis, com qualidade, obviamente, mas que neste jogo tiveram muito apagados. Uh, eu teria posto também o Pote a falso 9, em vez do Edwards. Teria posto o Edwards também na extremo. Uh, e, essencialmente, o, o jogo foi controlado pelo Porto na primeira parte e o Sporting penso que teve bastante mal, o Porto controlou sempre o jogo uh, foi lá marcou o golo uh, bem, acho que não há qualquer, qualquer falta nesse lance portanto acho que é um golo perfeitamente legal uh, depois uh, o, o Porto adormeceu ligeiramente como o Blanco já disse uh, ia sofrer um golo, mas estava lá o, o Diogo Costa com duas, especialmente a primeira uma grande defesa mesmo uh, depois na segunda parte penso que o Porto de forma inteligente Uh, decidiu de certa forma recuar de vez em quando as linhas, dar um bocado a iniciativa de jogo ao Sporting. Isto esteve bastante confortável, mesmo assim, mesmo recuando, esteve bastante confortável, nunca deu, nunca deu oportunidades ao Sporting. Uh, e acho que isto aqui é, foi estratégico. O, o Sérgio Conceição, com certeza, pediu aos jogadores para esperar um bocadinho pelo Sporting e tentar o contra-ataque. Como se viu, deu deu frutos, marcaram mais dois golos. Uh, aproveito para dizer também, já aqui, que. Uh, os golos são penalti totalmente indiscutíveis, como, como o Rocha referiu, não há, não há grande dúvida. Um corte em cima da linha de golo com a mão. Uh, e depois, um, acho que foi o Adem que atropelou, o, o, o já nem sei quem, o, o Ivan Ilsen. O, não, não foi o Ivan Ilsen, foi o... O Galeno, o Galento. Galeno, Galento, sim, exatamente. Portanto, pronto, foram dois penaltis indiscutíveis. Uh, ah, mas especialmente na, na, no lance do, do, do primeiro penalti vá do, do segundo gol do Porto, acho que a, a defesa do Sporting teve um pouco desplicente especialmente nesse lance. Uh, e essencialmente é, é isto. referi também que a qualidade de, do, dos dois bancos penso que é totalmente uh, diferente. O temos no banco do Porto David Carne Gabriel Verón, Galeno, Cláudio Ramos. Daniel, Loder, André Franco Vendel, Tony Martinez e o Eustáquio depois no banco do Sporting temos o Sam Justo o Nuno Santos, o Israel, o Rochinho, uh, o Usgaio o Nazinho, o Mateus Fernandes e o Ribeiro pronto, é, acho que o Sporting não tem, tinha mais nomes de, das equipas dos Escalões abaixo o banco do Porto parece-me consideravelmente melhor e acho que isso acaba sempre por ter alguma influência no, no jogo Uh, falar da arbitragem se calhar não, não, não vamos perder muito tempo porque acho que a arbitragem foi no geral boa houve quanto muito dois lances de dúvida um lance em que há um possível penalti sobre o, o Marcos Edwards acho que é do Marcano uh, o Edwards dribbla ao Marcano e ele dá-lhe um encontrão pronto é um lance de dúvida uh, e depois o, aquele tal quarto gol que o Rocha também já, já tinha falado eu acho que isso aí era, não há falta nenhuma, é claramente o olho, mas pronto, o árbitro uh, apitou antes da bola entrar na baliza não se pode o vídeo-árbitro não pode atuar. Quanto ao possível penalti, na minha opinião é, é dúbio. Uh, eu talvez, assina, talvez considerasse penalti, mas pronto, não, não, penso que não é claro. Acho que o vídeo-árbitro não devia intervir nessa, nessa situação. Uh, Blanco, o que, é que achaste destes dois lances, ó, rapidamente?
2: Uh... Eu, eu provavelmente faria, uh, teria a mesma interpretação, pelo menos o árbitro, o vídeo-árbitro já é um caso diferente. Uh, quer dizer, provavelmente no lance do Verón se calhar deixava a jogada correr um pouco mais, mas acho que não é acho que o jogo de ontem não se caracteriza pela arbitragem, acho que o árbitro esteve bem, o Nuno Almeida, se não me engano, e lá está, eu acho que faltam mais árbitros que não querem ser protagonistas, o que o Nuno Almeida não quis ser, uh, ao contrário do que, por exemplo, foi João Pinheiro no jogo, no Dragão ano passado, Uh, e acho que no Almeida não foi. Acho que fazem falta mais árbitros que não queiram ser também.
0: Uh, Rocha, só se quiseres comentar o primeiro lance possível, penalti que o outro já comentaste,
1: acho, acho que não é penalti. Acho que é um contacto normal uh, e concordo que o, que o Nuno Almeida também não, não quis ser assim grande protagonista e também não andou assim a distribuir uh, muitos cartões. Portanto... Uh, foi competente que é o que se pede aos árbitros
0: É isso uh, acho que concordo com vocês no Almeida fez uma boa arbitragem uh, não estava nervoso muito pelo contrário, tentava sempre era, acalmar os ânimos não, não distribuindo logo amarelos mas falando com os jogadores acho que precisamos de mais arbitragens destas não me diga árbitros destes, mas pelo menos arbitragens destas uh, precisamos mais especialmente nos clássicos Uh, também é de ressaltar que desta vez, felizmente, uh, o jogo decorreu sem grandes escaramuças, sem grandes problemas uh, Claro que há se é sempre um derby, é sempre um clássico, há sempre hum, algumas situações Mas há que ressaltar que foi um jogo mais ou menos tranquilo uh, E deveriam ser mais ou menos assim hum, todos os derbys, mais futebol e menos espetáculo Vamos agora falar uh, então da Liga 3, que é um, o principal tema aqui de, do nosso episódio hoje. Uh, vou começar por vos dizer que a Liga 3 é um, é um projeto bastante recente. É o, este é o segundo ano, portanto foi, começou ontem ou anteontem a primeira jornada. Uh, e para aqueles que não sabem, como eu também não sabia antes deste episódio, Uh, o processo de hum, seleção dos campeões e de, de quem sobe à, à segunda Liga uh, é um pouco confuso. Eu vou tentar esclarecê-lo o melhor possível para todos. Então, há du duas séries que envolvidas, cada série com 12 equipas. Uh, portanto, essas equipas jogam entre si e, ao final de um certo número de jornadas, as quatro melhores equipas de cada série uh, são apuradas para dois grupos. Uh, e esses dois grupos são sorteados com equipas de, das duas séries ou seja, uh, quatro equipas de cada série são sorteadas ao Calhas em dois grupos e então ficam cada grupo com quatro equipas que foram sorteadas ao Calhas uh, e depois desses dois grupos estarem formados uh, é então feita uh, seis jornadas seis jornadas para os dois grupos, as equipas jogam uh, e os vencedores desses dois grupos jogam entre si para decidir quem, qual deles é o campeão e pronto ganhar é, é o campeão essa equipa sobe é, logo à, à segunda liga é, e depois é, o segundo lugar de cada grupo é, joga entre si também e a equipa que ganhar esse, esse segundo lugar a ganhar esse jogo disputa um play off com uma equipa da segunda liga e quem ganhar esse play off sobe também à, à segunda liga. Uh, portanto, espero que tenham compreendido. Isto aqui é um, é um procedimento um pouco mais, mais confuso. Não,
2: uh, só, para, só para dizer que, diz... não sei uh, se ficou claro, Rocha, se quiseres corrigir me uh, Nessa tal final, uh, as duas equipas que jogam já estão apuradas para a segunda Liga. Já vão entre si só para ver quem é que é o campeão.
0: Exatamente, os primeiros é, lugares exatamente. de cada grupo. Pronto. Uh, portanto, uh, Blanco queres... Queres comentar aqui a, a importância da, da Terceira Liga para o, para o crescimento dos jogadores jovens, se calhar das equipas sub -23, de sub-23 de várias equipas. E pronto, faz um comentário.
2: Não, obviamente que a Liga 3 pode ajudar no desenvolvimento do futebol jovem na medida em que obviamente que para a equipas sub-23 temos a Liga Revelação, só que em muitos parâmetros a Liga Revelação é, é limitativa. É por, se calhar não não consegue ser tão equiparável ao contexto competitivo sénior. E a Liga 3 pode ajudar na medida em que estão lá algumas equipas B, como a do Vitória, como a do Braga, por exemplo, onde uh, que podem passar os seus jogadores da equipa do 23 para aí, uh, ou até mesmo outro, qualquer clube que tenha jogadores na Liga relação emprestar a um clube da Liga 3. Uh, acho mesmo que uh, uh, vá o melhor crédito que podemos dar à criação desta competição, e à federação que foi a federação que criou esta competição, é haver um, um desnível muito menor agora entre o Campeonato de Portugal e a Segunda Liga, porque antes era direto, era Campeonato de Portugal-Segunda Liga, não havia nenhum patamar intermédio e, e, se calhar, muitas vezes as equipas do Campeonato de Portugal chegavam à Segunda Liga e ficavam um bocadinho atarantados. Agora, na Liga 3, e depois no Campeonato de Portugal também podia acontecer que umas equipas eram muito boas e outras eram muito más. Uh, apesar daquilo também ter estado dividido por várias séries seis se não me engano uh, na Liga 3 agora existe um patamar intermédio, lá está uh, em que uh, se calhar são lá equipas que já não, não se justifica estar em Campeonato de Portugal mas também darem o salto para a segunda Liga uh, ainda não é ideal e permite um melhor desenvolvimento do futebol, um desenvolvimento também mais contínuo tanto a nível dos clubes como a nível dos jogadores uh, e e lá está, também permite um pouco mais de espetáculo devido a todo o belo acompanhamento que o Canal 11 faz de tudo e a abertura que a maior parte dos clubes da Liga 3 têm mostrado uh, sabemos que isto principalmente os clubes históricos que estão lá como a União de Leiria, a Valença, Académica a Vitória, de, ou Vitória é a futebol clube neste caso uh, mostram todos uma grande abertura também em termos de comunicação e acho que isso é importante também para dar mais mediatismo e relevância à Liga, o que também ajuda sempre em relação ao formato que tu descreveste, pronto, falaste como Sapura, o campeão, não falaste da fase de manutenção, mas isso também é o mais fácil de explicar, que é basicamente, nessas tais duas séries de duas equipas, as quatro equipas de cada uma das séries jogam a tal mini-competição como o Gil disse, e as restantes equipas vão todas para quatro grupos de quatro equipas, Uh, jogar uma fase de manutenção, onde a última equipa de cada grupo desce uh, ao campeonato de Portugal. Eu acho que esse é o único erro, mesmo no formato da Liga 3. Vou dar o um exemplo. Sendo que, lá está, a Liga 3 só teve um ano completo até agora, que foi o ano passado, sendo que o Torriente ganhou a competição. Uh, mas eu acho que, neste formato de, das séries, eu acho que não faz sentido as últimas oito equipas de cada série irem para uma, uma tentativa de não descer. Por exemplo na série A do ano passado o Pividem acabou em 12º com 7 pontos uh, em 22 jogos portanto, mal. Uh, e o Canelas nos mesmos 22 jogos e estando na mesma série acabou com 36 isso deixou-os exatamente na, me na mesma circunstância para a fase de manutenção ou seja, o Canelas acabou em quinto, na igualdade pontual com vitória B que foi jogar a tal competição para ver se ganhava uh, ou se subia pelo menos de divisão Uh, o Canelas, acabando em quinto, vai tentar não descer naqueles dois grupos. Mas o Poviden, que fez uma época bastante pior, também está exatamente em igualdade de condições do Canelas, que fez uma época bastante melhor. Portanto, parece que para as equipas que não têm ambições de subir, basta pá, fazer serviços mínimos ou quase que para a época até Março, que uh, acho que é quando começa uh, a outra fase, e basta fazer uns seis bons jogos, e mantém-se e está bom. E acho que é a única falha nesse formato, mas digam-me, depois também a vossa opinião.
0: Uh, Blanco, respondendo à tua pergunta diretamente, uh, acho que tens toda a razão, parece-me, uh, se calhar, um pouco injusto, uma equipa que jogue entre as duas Uh, fique em último lugar e depois uh, essa outra equipa que também joga entre essas duas, que fica em quinto lugar poderem ter a mesma hipótese de, de descerem, de caírem para o, para o campeonato de Portugal uh, parece-me realmente uma situação injusta que poderá ser resolvida e deixamos isso ao, ao cargo da, da Federação Portuguesa de Futebol uh, uma dica Rocha, e tu o que é que achas uh, da, da criação da, da Liga 3 e da sua importância para a revelação de camadas jovens e, e dos miúdos mais, mais novos?
1: Uh, sim. Um, eu concordo. Uh, acho que é uma evolução um, nas etapas de formação uh, que era necessária uh, uma adaptação uh, às competições séniores na Liga 3 é muito mais fácil do que numa segunda Liga um, e, num, e ao mesmo tempo é um intermédio porque não, não joga um campeonato de Portugal que é um campeonato que numa primeira fase é, 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 é ou, ou seja um, a diferença é demasiado grande entre o campeonato de Portugal e a segunda Liga uh, seria há uns anos atrás e a Liga 3 vem a mudar isso, um, acho que para com concluir os jogadores que vêm do sub-19 um, tenham uma adaptação uh, ao futebol sénior muito superior e muito melhor, obviamente, um, e portanto acho que, um, e já agora posso dizer que tenho um amigo que é, é da nossa idade, ou seja, de 2003, uh, subiu aos, ao, ao, aos senhores do do Belenenses, precisamente, Uh, estreou-se este fim de semana um, e, e vejo o, o, o quanto ele, ele trabalha também para, para jogar nesta equipa um, e acho que a adaptação é muito mais fácil jogando numa Liga 3 do que no caso do Belenenses uh, por acaso subiu em vez de da piedade, que acabou por ser uma felicidade um, mas mesmo para, para uma segunda Liga seria muito mais difícil uh, e portanto é um projeto com as ambições certas um, quanto ao, ao formato um, Concordo E o que mudaria Era provavelmente ter um, Ou seja Entre o grupo que disputa a subida E o grupo que disputa a descida uh, Ter dois, três clubes Que É que, é que não nos aconteceu nada Agora A questão é que Muitos destes clubes ficariam sem campeonato e acho que essa também é uma das razões para a continuidade do grupo de subida e grupo de descida um, é, é que lá está são duas são são equipas se não me engano em cada grupo uh, e portanto jogarem umas contra as outras não tem o um, tempo que um campeonato normal um, costuma ter uh, e portanto requer uma continuidade após uh, o este, uma fase de grupos, digamos assim, um, mas eu diria que é, seria, seria meio, meio para brincar, no fundo, mas um, poderia existir lá, ah, este grupo de, de promoção, os, os primeiros quatro, depois os últimos quatro, um grupo de despromoção, Uh, e os quatro, é? ou seja, do quinto ou oitavo, jogariam entre si e dos dois grupos, uh, e não sei, talvez, por exemplo, seria uma ideia, uh, dando alguma vantagem para, para a Taça de Portugal, uh, ou algo do género, uh, é uma ideia. Uh, não sei bem o, o que se poderia fazer com esses quatro de cada grupo, mas um, é um projeto que obviamente isso acontece é, com todos. Posso já e, agora, é, só, só para, para dar uma
2: Uh, por acaso gostei da tua ideia de para a Taça de Portugal. Tu és mais, uh, se calhar, ligada ao lado desportivo do que eu. Porque a minha, logo a minha primeira ideia era o que é que se calhar que os clubes desta divisão precisam mais de dinheiro. Uh, portanto, é pá, prémios monetários, simplesmente. Portanto, quem acabasse em tinha, um prémio monetário maior ao que acabasse em oitavo. Mas uh, a questão da Taça Portugal, se calhar, faz muito mais sentido. E, e pronto, uh, ficam aqui duas sugestões dadas, acho que eu.
1: Sim, exato. Um, lá está, era o que eu estava a dizer. O, o, os projetos, quando são assim, tem têm sempre as suas falhas. É, e sendo a Liga 3, é, acho que vai, vai acabar por melhorar e, e eliminar estes, estas falhas. Que, obviamente, lá está, acaba por ser injusto. E nem tudo no futebol é justo. E os clubes também sabem com o que é que estão a lidar. Um, e têm de, obviamente, lutar pelos lugares, os lugares mais altos. Mesmo sabendo que ficando em quinto podem ir ao grupo de descomunicação, uh, mas já sabem isso no início da época, e mesmo sendo injusto, uh, é futebol.
0: Certo, e não vale uh, mais lembrar que uh, o canal onde se faz a transmissão destes de, de vários jogos da Liga 3, portanto, quem tiver curiosidade pode sempre. Uh, ligar no canal 11 uh, e assistir estes jogos que são, são sempre interessantes de, de seguir
2: e acho é, que aqueles que não são transmitidos têm transmissão no Youtube mas uh, acho que é isso é possível
0: então logo nesta primeira jornada uh, da Liga tivemos dois jogos uh, dois jogos com muita tradição no futebol português uh, um Belenenses 2 Académica 0 Uh, e um União de Leiria 4 uh, vitória de Setúbal 0 uh, portanto dois jogos com, com imensa tradição na, na primeira liga portuguesa equipas que, que já tiveram na primeira divisão uh, mas, que, mas com audiências e público muito diferentes uh, no caso do primeiro do Belenense Académica que seria de esperar uh, bastante mais uh, gente no estádio foram cerca de 3 mil, 3 mil e poucos Uh, enquanto que no, no jogo da União de Leiria com, com o Setúbal foram a rondar os 12.581 12 para ser mais preciso uh, provavelmente isto terá tido a ver com o facto de no, no jogo da União de Leiria uh, ter havido um incentivo maior de, de ir ao estádio como por exemplo a presença de Kim e Toy na, na fanzone certeza que isso provocou uh, bastantes audiências, aumentou as audiências Uh, por outro lado, no, no jogo do Belenenses com o Académica, uh, o que afastou muita gente foi provavelmente o preço dos bilhetes, o valor dos bilhetes, só para que se tenha uma noção, para sócios uh, do, do, do Belenenses, sem passo é cinco euros uh, para sócios de, da Académica são dez euros e para público que não é afeta nenhum dos clubes, ou seja, público como eu, por exemplo, ou vocês, Uh, eram 15 euros para entrar no estádio e para mim faz um bocado de confusão: 15 euros para um jogo da Liga 3, Está bem que é um blunense académica mas uh, mesmo assim não me parece que faça qualquer sentido. E depois viu-se, reflete -se com um, pouca audiência no estádio uh, Rocha o que é que tu achaste para já dos dois jogos no geral e depois uh, pedia-te também um comentário sobre esta questão dos bilhetes e da, da tentativa de atração uh, uh, e afluência aos estádios. Uh,
3: bem,
1: um, quanto ao União de digo já que, que não vi o jogo, um, mas é, é obviamente saudar. Um, a prioridade que dão aos adeptos uh, e o preço dos bilhetes também, obviamente, têm de ter em conta que é a Liga 3 uh, e embora sendo equipas que já estiveram na primeira divisão, uh, já não estão e, e têm de ter isso em conta nos seus preços algo que no caso do, do Messi Académica acabou por não acontecer um, quiseram também se calhar, tentar ter a sua maior a, a audiência um, neste grande jogo contra a
0: Académica,
1: acredito sinceramente que em jogos contra equipas uh, com menos nome, se os preços forem mais baratos, uh, vão ultrapassar uh, de forma considerável os 3 mil adeptos, uh, e portanto, há, acho ser também ser o Poblença Pernambuco, se calhar. Um, quanto ao jogo em si do Poblença do Académica, Uh, que foi o único que vi em algumas partes uh, acho que a Académica acabou por ser penalizada obviamente pela expulsão ainda na primeira parte do guarda-redes um, e o Belenenses que já estão a ganhar um 0 antes dessa expulsão uh, que praticam um, um bom futebol uh, uh, é, uma, é uma boa equipa uh, espero que consigam mesmo uh, lutar pela, pela seguida à segunda liga um, depois da segunda e quarta acabaram por chegar o resultado logo no início, um, e depois foi fui mais controlar o jogo e jogar com mais um. Uh, acho que acabou por ser um jogo uh, um pouco tranquilo para o também, depois dessa, dessa expulsão académica. Que apesar de ter tido oportunidades e até teve um gol anulado, penso eu, uh, fora de jogo, um, pronto, lá está, acabou por ser penalizada. E com 10 é sempre, é sempre muito mais difícil.
3: Certo, Blanco, força.
2: Uh, sim, foram sem dúvida dois jogos com muita importância histórica. Uh, um com mais atenção e se calhar até mesmo respeito pelo público do que outro. Uh, posso já despachar essa questão de... Lá está, a União Leiria fez e, e lá está, e com, e com algum mérito e com uma boa ideia de criar ali aquela zone com o grande Kim Barreiros e Toy, uh, com os dois grandes, aliás, uh, e uh, para que, pelo menos para quem vê pôr do sol, uh, acho que o Toy é mesmo aquela figura e lá está, é uma boa ideia para atrair malta, não só pelo, pelo contexto esportivo, mas também pelo contexto não só musical, mas também do espetáculo, do entretenimento o que é, são sempre motivos para levar a malta à bola, para além disso se me informei bem, tanto os sócios da União de Leiria como dos da do Vitória tinham bilhetes gratuitos e os preços para o público em geral eram baixos, não eram de 15 euros, de certeza e aí é onde pecou o Valenço, que acho que é o clube da casa que define os preços, portanto é sim, malta. 15 euros é algo de roçar o ridículo para um jogo de terceira divisão. É um bocado de estar a estragar tudo o que o Canal 11 faz em termos de promoção da competição. Porque lá está, isto é um jogo que. Eu estou a falar de Lisboa neste momento, mas eu estava a contar quando jogar me a Lisboa para ir ver este jogo, não sendo afeta nenhuma das equipas. Epá, quando vi que era 15 euros por público em geral, não obrigado é simples e é por isso que um no estádio esteve 3 mil e tal pessoas o outro 12 mil e tal não é por não haver mais massa aderta interessada tenho certeza que tanto o bolonês como a académica tem é porque simplesmente os preços eram altos e isto é um problema que já há na primeira liga há na segunda não estava a contar ter de durar com isso também na terceira porque até na terceira liga a malta costuma ser simpática ou pelo menos costumava o ano passado em termos de preços Uh, é assim, eu sei como o Lenço está num período delicado da sua história e, uh, lá está, subiu agora no campeonato inferior, se calhar, uh, vendo que estava uh, a ir para uma competição com um pouco mais de mediatismo, que forçar um pouco a barra. A Académica também caiu de uma segunda liga, portanto, não se está habituada a estas andanças, mas um recadinho para os dois clubes, mais para o Lenço, lá está, é pá, quanto mais mal no estádio tiverem, melhor para vocês. Portanto, cuidado com isso no futuro. Quanto aos jogos em si, vi muito pouco do União Vitória, mas dizer que Gonçalo Gregório, que já tinha sido o melhor marcador da União Meliria o ano passado, fez um hat trick e destacar isso. No jogo do Lêncio, um bicho de Pedro Martel, que é, é aqueles tesourinhos que encontramos. Pedro Martel, que foi muito importante na, no Europeu Sub-19 que Portugal ganhou em 2018, que fazia uma grande dupla com o Trincão, precisamente. Uh, e, e Pedro Martel vai ser achado um belo académico na Liga 3. Já o ano passado estava a jogar a Liga 3, se não me engano, por empréstimo do Passo de Ferreira. E é, lá está, é um tesourinho. É jogador que pavou os maiores, mas há, há vezes na, na carreira de um jogador é preciso, é preciso dar um passo atrás para dar outra à frente. E acho que o Pedro Martel está a fazer isso de uma forma bem conseguida. Uh, parabenizar organizar também. Uh, Bruno Dias, que é nada mais nada menos que treinador do Bolenso pela Vitória, e eu tive a oportunidade de aprender com ele uh, quando estava a tirar o, o nível 1 um treinador de futebol, portanto, também fica aqui este, esta parabenização digamos assim. E contar que os quatro clubes aqui envolvidos nestes dois jogos têm uma excelente época porque são gigantes do futebol português e queremos vê-los no topo todos o mais rápido possível. Obviamente que se calhar o público está mais sensibilizado com a questão do Belenenses devido à, à separação da SAD e ter sido algo muito mediático, digamos assim. E lá está, essa, toda, essa questão toda ter gerado um dos maiores poderes do futebol português que é a criação da Code City, FC. É o lá o que é aquilo. Uh, mas lá está, que os quatro voltem a patamar superiores o mais rápido possível
0: Certo, uh, concordo uh, com vocês, gostei desta tua última afirmação, Blanco uh, que os quatro regressem ao, à, liga, à primeira liga que é onde devem estar, na minha opinião e desta forma avançamos para, para as nossas rubricas finais, Rocha, se quiseres passar a bola ao Blanco
1: <risos> claro que sim, em Blanco Força, o teu
2: facto de hoje Bom, o meu facto de hoje é motivado por um, por um episódio obviamente delicado e um pouco triste que, aliás bastante triste, mas pouco porque já, já deu notícias e acho que já está mais ou menos estável, que é para o FUTRE que hoje, domingo, noticiou-se que sofreu um AVC uh, entretanto já publicou nas redes sociais que está estável e que está a lutar contra aquilo, portanto ainda bem Uh, e o facto que eu trago é, é algo que se calhar não muitos adeptos do futebol português sabem obviamente que sabem que Paulo Futre é um dos melhores jogadores uh, do futebol nacional de sempre, mas se calhar não sabem que chegou a ser segundo na balador e ainda é, é polémico o facto de ter perdido para Rude Rulit em 87, ainda em que o Porto vence a taça dos campeões europeus uh, nesse ano Paulo Futre não tem números muito fora do comum, tem 15 golos Uh, e duas assistências, sendo que uh, 10 desses 15 foram marcados na Liga e só dois na campanha na taça dos de, de clubes europeus, pronto. Uh, mas lá está, na altura não se dava tanta importância aos números na bola Balador e destacar também esse grande feito que, apesar de não acabar em primeira, acabou em segundo e é um grande feito também. E antes de existir Cristiano, numa altura em que ainda não existia Cristiano Ronaldo e que já... Já não havia o Zé no futebol profissional. Uh, Paulo Futre assumiu esse protagonismo uh, de uma forma diferente também foi para um clube de altura que não tinha tanto de mediatismo, que é o Atlético de Madrid, uh, mas que jogava muito à bola, é verdade. E as melhoras da minha parte, e acho que posso falar para o painel todo, uh, em como queremos que ele recupere rápido. Mas falta passar a bola ao Rocha para o seu momento cultural.
1: <risos> Exato. É, claro, falas por todos e já agora também deixar aqui uma palavra para o secretário é, que também é, ainda se encontra internado é, teve uma homenagem até no, no Porto Sporting é, e também desejar daqui as melhores é, bem, a minha recomendação hoje é, pode ser considerada um pouco preguiçosa, é, mas acho que também é preciso é, e nós também tentamos contribuir com isso precisamente com este tipo de episódios que é precisamente recomendar a Liga 3 não há desculpas vai passar no, no canal aberto a maior parte dos jogos e os que não passarem como o Blanco disse, passam no canal do Youtube é uma competição que foi criada precisamente para ajudar estas equipas que estão a fazer essa transição, algumas delas para o futebol ainda mais profissional do que já era é o Campeonato de Portugal um, dar oportunidade e imediatismo também a certos jogadores de se mostrarem a outros níveis uh, do futebol português um, e portanto a nós uh, compete-nos entre aspas um, e também se calhar acaba por ser para os mais curiosos uh, e mais numa perspectiva de scouting se quiserem uh, ver estas equipas, porque há muitas equipas a jogar muito bom futebol nesta Liga 3 uh, e portanto acho que até ao fim da época vai ser, vai ser uma grande competição Uh, Gil, o teu comentário semanal?
0: Uh, ora, gostava primeiro uh, de deixar as melhores ao Paulo Futre uh, e também ao secretário, como Rocha bem lembrou, uh, deixar as melhores também uh, e votos de, de melhorias. Uh, o meu comentário esta semana vai ser à semelhança de, de, da semana passada de um elemento da, da estrutura do Sporting. Podem estar aqui a achar estranho. Segunda a semana seguida a falar...
2: Só o pensar não, não fazer fazer o que eu tenho a dizer.
0: Não de pensar que eu sou do Sporting, mas não, sou benfiquista, que fique bem claro. Mas este é de Ruben Amorim, foi, uh, foi feito na, na conferência de imprensa da televisão do jogo uh, do Clássico. Foi o seguinte... O Tabata saiu para segurar o Mateus Nunes. Não sou eu que vendo os jogadores. Essa pergunta não é para mim. Desde o primeiro momento que disse que o Tabata tinha de ficar, mas não podia ficar com todos e sempre tive essa atenção na construção do plantel. Eu venho reforçar esta, estas frases não no sentido de da, da equipa de Sporting e do e do Clássico em si, mas sim do que é a nossa liga, que é uma liga extremamente exportadora e vendedora de jogadores, onde não dá para segurar, não dá para reter talentos de forma nenhuma. Uh, e enquanto não não conseguirmos uh, segurar esses talentos e enquanto não conseguirmos retê-los uh, acho que não vamos sair da, da posição em que estamos que é a lutar com, com a Liga Holandesa e uh, ali lutar com a Liga Holandesa por um pelo quinto lugar no não pelo sexto lugar aliás no, no ranking uh, UEFA, enquanto não não conseguirmos ter, ter mais dinheiro envolvido, acho que não, não vai dar para, para lutar e para entrar no top 5 de maneira nenhuma e, e para melhorar uh, a liga. Já, por exemplo, se virmos esta semana que o Gil Vicente é goleado pelo Azel Alcomar, vemos bem as diferenças uh, das equipas que não são os três grandes lá mais o Braga uh, na Europa. Uh, portanto, muita coisa vai ter de mudar na Liga, para se quisermos ser competitivos na Europa e dar uma melhor imagem e pronto, terminamos assim uh, mais um uh, episódio Gil, já ah. agora diz, diz, vou só
1: comentar aqui uma coisa sim, sim, uh, só dois apontamentos sobre, sobre isso uh, um, um sobre o que eu já tinha dito quando o Luís Dias saiu acho que se Portugal que partiu especialmente os três grandes que jogam conseguisse assegurar os seus talentos uh, facilmente uh, e muito mais frequentemente uh, neste, posso falar pelo Porto chegaríamos a meias finais de, de Champions acho mesmo que com o nível de talento que os clubes portugueses conseguem encontrar esse tipo de etapas seria muito mais frequente do que é uh, que ultimamente no máximo e já agora também acabar por salientar é, 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 ter a dizer isso um, acho que foi a primeira vez que vi o Ruana Amorim a ser um pouco mais dissidente uh, e mais crítico da direção
3: como é que foi, porque disse que um, uh, o Metajon saiu sem ass...
1: um, eu não queria perder nenhum é, e supostamente perder um primeiro para não perder o segundo. É, portanto, aquilo acaba por ser é, importante, esta nova approach do, do Ruben Marim para com a direção. é isto.
0: Uh, certo, Rocha. Uh, é, é isso mesmo. Uh, não sei se, Blanco, queres acrescentar alguma coisa antes de terminarmos sobre este assunto?
2: Não, começando com, a, começando com a questão de comparar Portugal com a Liga Holandesa, eu acho que é preciso centralizar os direitos televisivos uh, dos clubes da Primeira Liga para ontem porque lá está, e acho que já há um acordo para fazer isso até 2028, mas, como sabemos, em Portugal as coisas demoram mais do que os prazos Isto se as coisas se confirmarem, evidentemente, eu acho que é necessário essa realização de direitos urgentemente para os 18 clubes da nossa liga em condições iguais e para os clubes para se acabar com um pouco esse fosso entre os clubes ditos pequenos e os clubes ditos grandes, e haver uma maior competitividade interna e nesse sentido, obviamente, também se vai ir a traduzir numa competitividade externa e numa maior de capacidade de reter talento. Uh, quanto ao Sporting, é eu podia ficar só um episódio a reclamar sobre a questão do Sporting. Lá, já disse um bocadinho no início, eu acho que a direção está a tentar queimar o Amorim. Uh, vá lá saber porquê, porque foi ele. Cuspôs lá, mas entre ouvir Jorge Mendes ou o Amorim, acho que a direção do Sporting já fez a sua escolha. Uh, não me vou alongar muito mais do que isto, porque lá está, acho que podia ficar aqui um episódio todo só neste tempo.
0: Certíssimo, e é desta forma, uh, com este comentário um pouco otimista em relação ao Sporting, de uh, João Blanco, terminamos este, este episódio. Uh, já sabem, uh, continuem a assistir também às newsletters que têm saído uh, este ano. É um, é um formato novo, um projeto novo dentro do Spanenka. Uh, e estaremos cá no próximo episódio.